0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey phadelfiakyrkan.se. Redningen på Salm 71 lyder så här: Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, hjälp mig. Befria mig. Lyssna på mig och rädda mig. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Nu ska vi be tillsammans. Var gärna med om det känns naturligt för dig. Tack Jesus för att vi får samlas i ditt namn idag, Herre. Tack för att du är god, för att du är våran tillflykt. Tack för bilden av dig som en borg i vi kan fly, Herre. Tack för varje människa som har samlats till gudstjänst med oss här idag, Herre. Du vet var varje människa befinner sig, vad vi bär på, vad vi oroas över, vad vi gläds inför. Herre, du är hela livets Gud. Jag tackar dig för möjligheten att komma filterlöst till dig som en kärleksfull far, Herre. Och även om våra liv ser olika ut så får vi förenas i bön idag. Nu ber vi för den här gudstjänsten, Herre. Vi räknar med att du vill tala till oss och att din heliga ande vill fylla oss med nytt hopp, ny tro och ny glädje inför det som vi har i våra liv, Herre. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer och tackar dig för att du är god, Herre. Så ser du också de människor vi har i vår närhet som vi ber för och som vi längtar efter ska få möta dig, Herre. Människor i vår närhet som vi ber för av olika anledningar. Människor som är sjuka på olika sätt. Här är varje situation får vi komma till dig med, Herre. Du visar aldrig bort oss. Och ingenting är för stort eller för litet för dig, Herre. Tack för att du är god. I Jesu namn. Amen. Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss i Philadelphia kyrkan idag. Jag heter Erik Vallgårda och jag är pastor i Mälare kyrkan som är en del av Philadelphia kyrkan. Vi har engligt den här gudstjänsten med att lyssna och sjunga och be. och om en liten stund ska vi få lyssna på Stefan Sigfrids som ska predika på rubriken vad är sanningen om mig. Det är då spännande vi har i vår kyrka under ett tag eh, pratat om den här modellen, bro till tro. Eh, modellen är ju högst utbytbara, det får man ändå säga. Men vi tänker att det är en viktig och central del i vår kyrka och att det faktiskt till och med är en del av vårt DNA. Att vi inte har tron som en privat sak utan att vi tänker att det bästa vi har vill vi dela vidare med människor i vår närhet. Jag inser det att när jag tänker på människor i mitt liv där jag har delat min tro eh, berättat om vem Jesus är och att de eh, sen har fattat ett beslut när jag vill följa Jesus, jag tror på det här så har det inte haft med mig att göra. Men det har ändå varit så att de här beståndsdelarna som bro till tro inne, liksom, innefattar de har varit med. Vi talar om att bet i bro står för att vi ber för människor att ärret i ordet bro det handlar om att vi bygger relation med människor. Och att O handlar om att vi, när tillfället ges, delar med våra ord. Att vi berättar. Ehm, ta den här utmaningen inför terminen som ligger framför. Vi är fortfarande inne i sommarlunket kanske. Men jag tänker att vi har människor i vår närhet som vi längtar efter ska få möta Jesus. Ehm, Skriv upp dem på en lapp och så börja be. bygga relation och dela ett ord när tillfället ges. I våras, när jag satt och jobbade i Mälarekyrkan. Tomt i kyrkan var det. Så kom min fru Michaela och vår son Fred som fyller tre här nu. Kom till kyrkan och hälsade på. Fred gick runt i kyrkan. Det var ju tomt. Han liksom kikade runt så här. Och jag liksom förstod inte riktigt vad det var han kollade efter. Efter en stund insåg jag att han kollade efter ett lejon. Det kanske låter konstigt. Och det är det också. Men de få gudstjänster som vi hade förra hösten i oktober... Så på Smash, vår barnverksamhet, så var det ett lejon. Det var inte ett lejon, det var en person som hade en lejon direkt på sig som hälsade barnen välkomna. Och för Fred så var ju lejonet liksom en helt naturlig del av kyrkans verksamhet. När jag kommer till kyrkan så får jag träffa lejonet. Vi har alla lite olika tankar av vad, om vad en kyrkas verksamhet ska innehålla. För Fred handlar det om ett lejon. Jag vet inte vad du har för bild av vad en kyrka ska pyssla med. Men när vi nu ska samla in eh, pengar till kyrkans verksamhet så är det så skönt att kunna säga vet du, det handlar inte om vilken typ av verksamhet vi bedriver utan vi ger av våra pengar till kyrkan för att Gud är god. Och för att vi tänker djupastet att allt jag har i mitt liv tillhör honom. Så nu när vi ska göra en frivillig insamling om du eh, vanligtvis går till Philadelphia-kyrkan ge dit, om du går till någon annan kyrka någon annanstans i Sverige så ge dit. Tack för din gåva och nu ska vi få lyssna på lite musik.
1: jag nu är det är fan. Som jag känner har fest.
2: När jag var liten gick jag på Smärs, eller soltjänsthörnan som vi kallade det i min hemförsamling i Närpes i Finland. Jag är fjärde generationens pingstpastor och jag vet, inte, jag vet inte riktigt vad det är men det verkar inte som om pastors ungar är söndagsskollärarnas favoriter. Jag vet inte riktigt varför. Kanske är det för att vi, tror att vi vis, trodde att vi visste allt eller ägde kyrkan eller någonting sånt. Men i alla fall så var inte jag heller kanske den, den som gjorde att min söndagsskollärare med med Ivar kom till, till kyrkan på söndagsmånaderna. jag minns hur vi sjöng väldigt ofta en sång. Om du har vuxit upp i kyrkan så kan det hända att du känner igen den. Den går så här. Du är du och du duger. Du är du och du duger. Du är du och du duger och du passar perfekt i Guds hand. Det var en fin sång med ett fint budskap på alla sätt. Men vi rackar ungar, vi kunde inte hålla oss till originaltexten utan vi diktar ju om den här naturligtvis. Och till söndagsskollärarnas stora förträt så sjöng vi så här. Du är du och du duger. Jag är jag och jag jagar. Det var inte särskilt uppskattat, det kan jag berätta. Hur som helst, jag växte upp och den här sången föll i glömska men i vuxen ålder. Så har jag, eh, har jag tänkt tillbaka lite på vårt lilla eh, musikaliska mästerverk. Och jag måste nog nästan erkänna att vi unga var lite av profeter. För är det inte egentligen så här som vi väldigt, väldigt ofta tänker? Du är du och du duger. Men jag är jag och jag jagar efter att duga. Eh, vi ser på andra och tänker att jag menar, de duger. Medan vi så ofta ger oss själva underkänt. Alla andra har säkert sina koppar i raka rader i sina skåp. Men när, när man öppnar våra köksskåp, då är det kopparna i huller om buller och öronen är avslagna och ingen ordning finns att hitta. Jag är jag och jag jagar blir väldigt lätt vårt livs melodi. Jag tror att det finns en djup längtan i varenda en av oss att duga, att räcka till om det är så i skolan på arbetsplatsen, bland vänner att bli bekräftad av andra, det visar att, vi, att man har ett värde ett värde som människa Därför kan vi ibland göra ganska mycket för att passa in, nästan så att vi kan våldföra oss på oss själva, bara för att få passa, passa in Jag tror faktiskt att det här är den underliggande drivkraften ibland i många karriärer och många projekt som vi har. Ja, till och med så att det kan också prägla barn- och föräldrarrelationer. Att man gör saker för att visa att man duger och att man räcker till. Men om vi för över det här, den här bilden på vår relation till Gud, då blir den här frågan ännu viktigare. Vad ska jag göra för att duga inför Gud? Varje religion tenderar att ställa den här frågan. Hur ska jag bete mig för att komma på Guds lag? Eh, när flyktingvågen sköljde över Europa eh, runt 2015 eh, så, så blev den också märkbar i Finland. Eh, Finland som tidigare varit väldigt restriktiv i sin invandringspolitik. Eh, till Vasa där jag bodde då, så kom, det, eh, kom det en hel del flyktingar mestadels från Irak. Och då naturligtvis med en muslimsk bakgrund. Många av de här blev mina goda, goda vänner. Vänner som verkligen fick lära mig väldigt mycket hur människor med kanske annan etnisk bakgrund tänker och funderar. Det tog inte länge förrän vi började diskutera om tro och religion och världsbild och så vidare. Och Då, 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 lärde, man, då lärde de mig att islam har fem pelare. Fem saker som det var viktigt att göra för att så att säga duga inför Gud. De här pelarna är trosbekännelsen, det är bönen, det är fastan, det är allmosan och det är valfärden. Uh, och väldigt snart kom också frågan till mig, vad är pelarna i din tro? Vad är det som en kristen ska göra för att duga? Jag måste erkänna, jag blev lite ställd uh, och bad faktiskt att få återkomma. Och jag, jag läste bibeln, jag snackade med mina, mina vänner och så här. Uh, vad är kristendomens pelare? Vad är det vi ska göra? När jag läser Bibeln så tycker jag att den, den tar sig an den här frågan på ett lite annorlunda sätt. Nästan så att den inte ens ger svar på, på den direkta frågan. Paulus säger så här i Efeserbrevet, det första kapitlet och den tredje versen och framåt. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all anlevelsignelse i himmelen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda vilja och beslut till ära och pris för den nåd han har skänkt oss i den älskade. Om du tycker den här texten var komplicerad, vad, vad, vad betyder det här? Så, så ger Jesus oss svar på tal ännu mer konkret. Då han säger så här åt sina lärjungar i Johannes det 15 kapitlet och den 16 versen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det här sätter faktiskt den här frågeställningen i ett helt annat ljus. Det är alltså inte vi som har gjort någonting speciellt, utan det är han som har utvalt oss. När vi läser vår bibel så märker vi att den är full av det här. Gud han väljer Abraham, han väljer Mose, han väljer David, han väljer lärjungarna. Det är inte de som väljer honom i första hand, utan det är han som väljer dem. Det vi också märker... Det att de väljs inte därför att de är bättre än andra. Abraham han var en avgudshedyrkare. Eh, Mose var en mördare. David en äktenskapsbrytare. Lärjungarna var lågutbildade fiskare. De var föraktade tullindrivare. De var upprorsmakare. Ändå väljer Jesus dem. Det som händer när vi förstår det här. Det är någonting fantastiskt egentligen. Det är nämligen så att pressen får släppa från våra axlar. Det handlar alltså inte om att förtjäna Guds godkännande. Snarare att ta emot att han väljer oss. Vår del verkar helt enkelt vara att tacka ja. Vi ger helt enkelt bara respons på hans tilltag. Och det här är en sån enorm skillnad jämfört med så mycket av vad religionen ofta framhåller. Kyrkofar Augustinus, han, han, han säger så här om sin egen vandring och sin egen kamp. Han säger så här, min själ är orolig tills den finner sin vila i Gud. Och det är, precis, det är precis det här jag tror att händer när vi förstår vad det handlar om. När vi förstår att det inte är en stege vi klättrar upp till. Det är inte, det är inte några, några eh, saker som vi behöver pricka av och göra för att få ett, en stämpel från Gud. Utan det är Gud som sträcker sig ner till oss. Vad tror du att Gud tänker när han ser dig? Den här frågan fick en av mina närmaste vänner i ett samtal av en själavårdare. Vad tror du Gud tänker när han ser dig? Och min vän, utan att hinna riktigt tänka och lägga svaret till rätta, så sa så här. Han är säkert lite besviken. Jag tror att många av oss, om vi är ärliga, kan känna igen oss i den här spontana reaktionen. För det är ofta så här vi ser på oss själva. Du är du. Och du duger. Jag är jag och jag jagar. Men det är faktiskt inte den kristna tron. Utan den kristna tron är om en Gud som har utvalt dig och mig. Vad har han då utvalt oss till? Jo, han har utvalt oss först och främst till att vara människa. Gud vet att du är en människa. Gud förväntar sig ingenting annat heller. Gud väljer dig att vara människa i skapelsen och när du blev född. Du är alltså inget halvfabrikat som efter många års ansträngning ska förtjäna ditt värde. Nej, det handlar inte om det. Du är du och du duger. Men Gud... Han utväljer dig också till gemenskap med sig själv. Evangelium, det handlar om en Gud som tar ett initiativ framförallt i Jesus Kristus. Kristen tro handlar inte i första rummet om vad vi gör för honom utan vad han gör för oss. Just det här med vem är vald och vem är det som Gud väljer. Det har också sysselsatt kristna teologer genom, genom tiderna. Jag har gjort det lite enklare för mig. Jag tänker så här. I den kristna tron så finns det en som är vald. Nämligen Jesus Kristus. Vi ser det när Gud... När, Guds, när vi hör Guds röst, när Jesus blir döpt av Johannes döparen Så står det att det kommer en röst från himmelen Och Gud säger, det här är min älskade son I honom har jag min glädje Här väljer Gud, i en, i en, i en, här väljer Gud en människa i en fallen värld Han väljer människan Jesus Kristus Men evangelium, det är budskapet om att i Jesus Kristus Så är alla valda i Jesus Kristus så kommer faktiskt sanningen om dig och mig fram. Vad är sanningen om dig och mig? Jo, sanningen om dig och mig är att du är du och du duger. Gud såg på dig. Gud vill ha kontakt med dig. Därför sänder han Jesus Kristus som den som kunde uppfylla alla kriterier. Den som kunde kryssa i alla boxar för att vara helig, perfekt och god. Och i det så väljer Gud dig. Gud väljer dig, men Gud väljer det också till att, eller Gud väljer det också till att ha gemenskap med sig. Därför att när, även fast jag säger att vi, vi duger, och det är helt sant, det kommer jag aldrig att ta bort, så är det också så att det är bara i relationen till Gud som vi kan finna vem vi verkligen är. Det är bara i relationen med honom som vi kommer att hitta vår sanna och vår rätta identitet. Livet har fört oss vägar. Livet har fört oss till olika platser som har gjort saker med oss. Som kanske, eller inte bara kanske, som väldigt ofta förvränger bilden av vem vi verkligen är. Och det, 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 det är bara egentligen i gemenskapen, i relationen till Gud. Som sanningen om oss kan komma fram. Sanningen är att när Gud är klar med dig och mig. När Gud har fått, om man kan säga så. När Gud har fått sin vilja igenom. Med dig och mig. Då är vi dem vi är skapta till att vara. Vi blir ingen annan. Vi blir inte konstiga. Vi, blir inte, vi behöver inte lägga oss till med någon fasad eller något mönster. Utan då kan vi verkligen vara de som vi är skapta från, in, äh, på, 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 från början att vara. Du är du och du duger. Han som kan återställa hela dig på alla, dina områ på alla områden som livet, ditt livet har fört dig. Han säger välkommen hem till dig. Gud välsigna dig.
1: När jag ser på min spegelbild det Se jag fläckar, ser sprickorna, finns inget försvar. Var finns allt det goda som jag vill? Nej, min vän. do I'm
0: Idag har vi verkligen fått lyssna till ett ja, uppmuntrande budskap. Eh, Stefan har talat om att vi alla är utvalda. Jag vet inte vad du har för, förhåll för förhållande till känslan av att bli bortvald. Men jag tänker att vi alla på ett eller annat sätt har ett mer eller mindre smärtsamt minne av att vi någon gång har blivit bortvalda. Eh, när vi läser Bibeln och när vi ser hur Gud i Bibeln väljer människor, utväljer människor så gör han inte det utifrån kompetens eller utifrån skills eller ens liksom eh, människors tro på sig själva. För det är ju det där. När man blir bortvalt så föds ofta en känsla av tvivel på sig själv. För Gud utväljer människor för att han älskar dem och för deras hjärta. Vet du att Gud längtar efter att få komma in och fylla ditt hjärta med sin kärlek. Vet du att Gud älskar dig? Att Jesus älskar dig så mycket att han dog och uppstod på ett kors. För att du skulle få förlåtelse för din synd. Och för att du skulle få en upprättad relation med Gud. Idag den 8 augusti kanske det är just din tur- att säga ditt ja till Jesus för första gången. Jag tänker att det handlar om att be en enkel bön med sina egna ord där du får säga ditt ja till Jesus. Jesus, jag tror på dig. Tack för att jag är utvald. Jag tar emot den här utsträckta handen som Stefan har predikat om. Jag vill bara inbjuda dig att göra det idag. Kanske har du varit med oss ett tag på de här gudstjänsterna eller halkat in på den här gudstjänsten idag. Men varmt välkommen och fatta det beslutet. Det är världens bästa beslut. Om du ber den bönen idag så vill jag också bjuda in till att gå in på ja där vi gärna vill ha kontakt med dig. Ge dig lite tips och råd vidare. För ett sånt här beslut är inte bara slutet utan det är ännu mer än det. Början på någonting nytt, en fantastisk resa. Våran gudstjänst är alldeles strax slut. Jag vill påminna om att vi precis som alla andra söndagar har digitalt kyrkaffe. Eh, vi kommer slänga in en länk nu i kommentarsfältet. Gå in där snacka med lite folk. Känn gemenskapen. Eh, och så vill jag också påminna om det jag sa i början av gudstjänsten. Det här med bro till tro. Ta den utmaningen med dig också. Innan vi avslutar vill jag också skicka med dig Herrens besignelse inför det som ligger framför. Herren, välsigna dig och bevara dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Fadens sonens och i den helige andes namn. Amen.